0: חם בחוץ ולח, ואתם רוצים ללכת לים להתרענן. לבשתם בגדי ים, הגעתם לחוף, פרסתם מגבת ורצתם אל המים, ואז זה קרה. מדוזה צרבה אתכם. היי, אני גלי ויינרב, ברוכים הבאים לפרק ה-11 של הפודקאסט חזית המדע, סיפורים מפתיעים על הטבע שלנו. היום נדבר על הכוכבת המסתורית של הקיץ. בדיוק בשיא העונה, הן תוקפות בלהקות את חופי ישראל בגלל טמפרטורת המים החמימה. ומונעות מאיתנו ליהנות מהים בגלל החשש מצריבה שורפת במיוחד, המדוזות. <מדוזות> מה זו בעצם מדוזה? חוץ משק כזה של ג'לי עם רגליים מוזרות, האם יכול להיות שדווקא היצור חסר הצורה הזה הוא האיום הגדול ביותר על העולם שלנו? האם יכול להיות ששקית הנוזלים המפונצ'רת הזאת היא העתיד של הרפואה? האם ייתכן שמדוזה היא הרהור פילוסופי על החיים והמוות? כן, כנראה שהיא קצת מהכל יחד. מכירים את וולדמורט, אותו אויב מר ואכזר של הרי פוטר, נסיך האופל, התגלמות הרוע הטהור, זה שיודע לחזור לחיים כמעט מכל מצב צבירה, ואין ממש דרך להרוג אותו לגמרי? אז נדמה לי שהסופרת ג'יי קיי רולינג אולי שאבה השראה מהמדוזות כשהיא בנתה את דמותו. נכון, למדוזה אין רוע או כוונות בכלל, אבל כשמבינים איך היא מתקיימת ושורדת, אין דרך שלא לחשוב שהמדוזה היא בעצם יצור עתיק. שהצליח לחמוק מן המוות כמו שאנחנו מכירים אותו, ועכשיו מאיים לחנוק את הים ולהרוס את העולם, בתרחיש שזכה לכינוי אפוקליפסת הים הג'לטיני. אולי יצא לכם להתקל בסיפורים על היצור המיתולוגי הידרה, מן המיתולוגיה היוונית. כאשר כורתים לה את הראש, היא מצמיחה אותו מחדש. ההידרה קיבלה את ההשראה שלה מההידרזואה, יצור מאותה משפחה כמו המדוזות. זוהי משפחת הצורבים. היא כוללת גם את האלמוגים ושושנות הים, שלכולם יש יכולת שחזור רקמות. כלומר, אם נחתוך מדוזה לשניים, היא תוכל להצמיח מחדש את החלק שנחתך, וכך נקבל שתי מדוזות. אז אולי כדאי שתחשבו שוב לפני שאתם מתעללים במדוזה על החוף. חוץ מיכולת השחזור, יש במעגל החיים של המדוזות עוד כל מיני טריקים מיוחדים. המדוזה שולחת זרועות כדי לתפוס את המזון שלה ולצרוב אותו. עם הזרועות האלה היא מכוונת את המזון לתוך הפתח בגופה. לאותו פתח גם נכנס מזון וגם יוצאת ממנו פסולת. אז אם חשבתם שמדוזה ועכשיו נעבור מן החלק המגעיל לחלק המדהים, שלא לומר המפחיד. הסיפור על ההפריה של המדוזות והאופן בו הן מתפתחות, מבהיר מיד עד כמה מדובר ביצורים עמידים שקשה מאוד להיפטר מהם. זוכרים את הפתח שמשמש לכניסת מזון ויציאת פסולת? הזוג המפתח דרכו הנקבות מפרישות ביציות, ושם זרעים שהושלו מגוף הזכר פוגשים את הביציות ומפרים אותן. הביציות הופכות למדוזות קטנות, שמכונות פגיות. לפגיות הקטנות האלה אין זהות מינית, כל מה שהן צריכות זה רק משטח להידבק אליו, אם זה סלע, ספינה תרופה או קרש שנזרק לים. אחרי שהן נדבקות הן הופכות לפוליפ, גוף שחלק ממנו דבוק למקום אחד, והוא שולח זרועות לתוך הים. בהדרגה, הפוליפ בונה גבעול מורכב מדיסקיות. כל פוליפ הופך לבערך 8 דיסקיות שכאלו, כשכל דיסקית כזאת מיועדת להפוך למדוזה חדשה. ההפיכה מ-1 ל-8 היא הרבייה הא של המדוזה. בשלב כלשהו הדיסקיות נושרות לים. בישראל, אגב, זה קורה בתקופת האביב. ותוך כמה חודשים הן הופכות למדוזות גדולות יותר. להן יש כבר מין, והן יכולות לעשות רבייה מינית. וכן, אתם לא חייבים לדמיין את זה. אבל קחו בחשבון שכל רבייה מינית מייצרת עשרות פגיות, וכל פגית מייצרת בערך שמונה דיסקיות, שיהפכו אחר כך למדוזות. במילים אחרות, כל מפגש של מדוז ומדוזה מייצר מאות מדוזות חדשות. מה זה אולי כדאי שנסביר שכשאנחנו אומרים שהמדוזות נהיות גדולות, אז הכוונה היא ממש גדולות. המדוזה מאזן המוכר בישראל, החוטית הנודדת, לרוב תגיע לגודל שאנחנו מכירים, 20-40 סנטימטר בערך. אבל אם ניתן לה את כל התנאים הכי מפנקים של הים, היא יכולה להגיע גם לגודל של 80 סנטימטר ויותר. רק שתבינו את הגודל, אנחנו מדברים על מדוזה בגודל של כלב בינוני. אבל החוטיות הנודדות הן פינאץ לעומת מדוזות רעמת האריה. אותן אפשר למצוא בעיקר בים הקרח הצפוני ובצפון האוקיינוס האטלנטי והשקט. ודי קשה לו לא למצוא אותה. היא יכולה להגיע גם לקוטר של יותר משני מטר, והזרועות יכולות להגיע לאורך של 30 מטר, משהו כמו בניין בין עשר קומות, אבל כולו עשוי מדוזה. אז הן גדולות מאוד, ומתרבות בקצב מסחרר, בלי צורך בתנאי מחיה בסיסיים. אבל אפשר לנשום לרווחה שלפחות אה, מחוץ למים הן מתות, כלומר, אה, אם מדוזה נפלטה לחוף, לפחות אז נפטרים ממנה, היא מתה, כי היא לא יכולה לשרוד ללא מים, נכון? לא, לא נכון! <laughs> ובכן, רק כמעט נכון, כי מדוזות רבות משאירות מאחור גופים בני קיימא. כלומר, צברי תאים בודדים שיכולים להפוך למדוזה חדשה, בעלת מדען גנטי זהה. בחלק מסוגי המדוזה זה יכול לקרות גם אם עסקים אותה לחתיכות. מה שקורה לא מעט כשמדוזה פוגשת פילטר של תחנת כוח חשמלית. אבל על זה נדבר אחר כך. יש עוד תכונה שמאפשרת למדוזה לשרוד היטב. היא יכולתה להתכווץ ולהתרחב בהתאם למזון הזמין. נכון, גם בני אדם מתכווצים ומתרחבים, אולם בתנאים של תת-תזונה הם אינם יכולים להתכווץ עד אינסוף, אלא מתים. כך גם רוב החיות בטבע. אבל המדוזות, ובכן אצלן זה עובד אחרת. מדוזה גדולה בגודל 80 סנטימטר יכולה להתכווץ לגודל קטנטן, אם אין בסביבתה מספיק מזון, ולחזור לגודלה כשהמזון יימצא בשפע. חוץ מזה, החתיכות הקטנות שמדוזה משילה יכולות לחגות הרבה זמן במצב רדום, ולחזור לתפקוד כשהתנאים נהיים נוחים. בזנים מסוימים, מדוזות יכולות לחזור משלב הרבייה המינית לשלב הרבייה המינית והפוליפ. במונחים של בני אדם זה ממש כאילו אדם בוגר היה יכול לחזור להיות תינוק, ואיך המדוזות יודעות לאן לשחות? ממש כמוכם, יש להן עיניים. אם כי המדוזות הישראליות לא רואות ממש תמונה, אבל יש להן יכולת להבחין באור. האם יש להן גם מוח? אתם בטח שואלים? אז זה כבר הרבה פחות ברור. אולי רק גרסה הפרימיטיבית של מוח. דוקטור דרור אנג'ל, מהחוג לציוויליזציה הימית באוניברסיטת חיפה, מסביר שעדיין לא ידוע בוודאות אם למדוזות יש יכולת לתקשר ביניהן. לפעמים רואים אותן סוחות בכיוונים שונים, ואז פתאום כולן סוחות ביחד. האם הן החליטו לסחות ביחד, או שכל אחת מהן בנפרד הגיבה לאותו גירוי? זה לא ידוע. כיוון שהן נוטות להתנגש אחת בשנייה, לא נראה שהן מקבלות מידע זו מזו לגבי איפה כל אחת מהן נמצאת. אבל כשהן מתנגשות, זה נראה שהן מרגישות את זה, וכל אחת מהן ממשיכה לכיוון אחר. ממש כמו במכוניות מתנגשות בלונה פארק. האם הן חשו בכאב בהתנגשות? זה לא לגמרי ידוע. יש להן בוודאות מערכת עצבים, אבל לא בטוח שהן מתרגמות את האות העצבי לתחושת כאב כמונו. עכשיו כשהכרנו קצת את המדוזות ואת היכולות ההישרדותיות שלהן, כבר נשמע הרבה פחות מופרך לדבר על אפוקליפסות המדוזות, שחוזים לנו כמה מהמומחים בתחום. אם להיות אובייקטיבית, זאת נשמעת כמו אחת האפוקליפסות הפחות סימפטיות שאפשר לדמיין. פרופסור ליסה אנד גרשווין, מומחית עולמית מובילה למדוזות, שגילתה 200 זני מדוזות, היא חוד החנית של קבוצת החוקרים שמאמינים שמדוזות הן סכנה לאנושות, ובני אדם אשמים בכך. היא דמות שנויה במחלוקת בקרב חוקרי מדוזות. הכיוון של נכון, הם אומרים, אבל יכול להיות שהיא דוחפת את הנושא בקצת יותר מדי פאתוס. הנה דוגמה לסטטוס שכתבה בעבר. בשמי ובשם עמיתי המדענים, אני מבקשת סליחה שלא השתדלנו יותר לשמוע ולהשמיע כשהמצב החל להידרדר. לא רצינו להרוס לכולם את המסיבה, אבל לפעמים אני מרגישה שהמסיבה עומדת להיגמר ושום דבר לא יחזור להיות עוד כשהיה. כשגרשווין אומרת שהמסיבה עומדת להיגמר, היא מתכוונת לכך שהמדוזות ילכו ויתרבו על חשבון מיני החיה האחרים. דגים, יונקי ים ואפילו פינגווינים. היא אומרת שהכחדת הפינגווינים בגלל תחרות על מזון עם המדוזות זה בכלל לא רק חזון אפוקליפטי אלא תהליך שמתרחש כבר עכשיו. ומה בעתיד? בתרחיש הכי קיצוני, הים יהפוך בהדרגה לעיסה של ג'לי של יצורים צורבים, ולא ניתן יהיה לשחות בו או לצלול בו. פרט לעובדה שלבני אדם ייהרס מקום הבילוי הנהדר ביותר, הים שמאוד חשוב לקירור כדור הארץ ולפוטוסינתזה, בגרסתו הג'לטינית לא יוכל לעשות זאת. וזה. זה אסון אקולוגי ממדרגה ראשונה. גם אם חוקרים נוספים אינם בטוחים שהים יהפוך לג'לי מדוזות בעתיד הקרוב, הם מאששים את הטענה של גרשוין שקהילות המדוזות הולכות וגדלות על חשבון ניצורי ים אחרים שנמצאים בסכנת הכחדה. אז למה גרשוין מאשימה את בני האדם ואומרת שאנחנו הרסנו את המסיבה? כי מסתבר שאנחנו אלה שמאפשרים למדוזות לשגשג. אנחנו מעשירים את הים בכל מיני מזהמים שהמדוזות אוהבות לאכול והדגים לא. אנחנו מדללים את החמצן בים, בגלל ההתחממות הגלובלית והזיהום, והחמצן הזה חיוני ליוצרים אחרים, אבל מדוזות יכולות לחיות עם כמויות קטנות יותר ממנו. אנחנו הורגים את צווי הים שאוכלים מדוזות, באמצעות זיהום ושקיות שמושלכות לים. אנחנו דגים יותר מדי, ומשנים את היחס בין דגים ומדוזות. אנחנו גורמים, באמצעות הגלובליזציה, לפלישת מיני מדוזות לאזורים לא מוכרים, ולהתרבות שלהן שם, ואנחנו זורקים פסולת לים שבחלקה משמשת כמשטחי התרבות למדוזות. ההתחממות הגלובלית גם מעלה את טמפרטורות הים, בעיקר באזור כמו הים התיכון, לרמה המתאימה יותר להתרבות המדוזות ופחות ליצורים רצויים יותר. אם יצאתם לים היום, אולי יותר קל לשכנע אתכם בגישה של גרשוין. החופים מלאים מדוזות, זה לא היה כך בעבר. בישראל עד שנות ה-70 כמעט שלא היו בארץ מדוזות מסוג חוטיות נודדות. היו לנו מדוזות אחרות, פחות צורבות. בשנות ה-80 הופיעו בישראל חוטיות נודדות, ובתוך כמה שנים היו מושבות כאלו לאורך כל קו החוף, וגם בלבנון, טורקיה ולאחרונה גם בתוניסיה ומלטה. באוסטרליה הבעיה הרבה יותר חמורה מאשר צריבה מעיקה, יש שם כמה זנים של מדוזות קטלניות, שחשיפה של כמה דקות לרעלנים שלהן גורמת למוות מידי. הן אחד היצורים הכי מפחידים בים, ובצדק. כרישים למשל הורגים כעשרה אנשים בשנה, ולעומת זאת מספר קורבנות המדוזות הללו באוסטרליה ובפיליפינים מגיע לעשרות בשנה. מספיק כדי לחבל בתיירות החופים והצלילה באוסטרליה. אבל לא לדאוג כי היום בחופים הרלוונטיים יש אזהרת מדוזות ענק. במדינות אחרות המדוזות מאיימות מאוד על הדייג, ואפילו חיסלו ענפי דייג שלמים. בישראל למשל ממילא אוכלוסיית הדגים מדלדלת. והיום כשהדייגים יוצאים לדוג בעונת המדוזות, הם לפעמים מעלים רק רשתות מלאות מדוזות, עד כדי כך שבעונות מסוימות הדייג בכלל לא משתלם להם. המדוזות מסוכנות גם לתחנות כוח פחמיות וגרעיניות, ולתחנות התפלת מים. תחנות כוח תמיד יושבות על שפת ים ומקור מים לשם קירור, ובסופו של דבר המדוזות סותמות את המסננים של תחנות הכוח. בכל העולם נסגרות תחנות כוח לימים ארוכים בגלל מדוזות, ומדובר בנזקים של מיליוני דולרים. שום פילטר לא עוזר, כי כוח השאיבה של התחנה גבוה. כשתחנת כוח רוצה להיפטר ממדוזה מטה שהתמלאה בחומרים כימיים מהתחנה, היא עלולה להשליך אותה לחוף ולזהם את החופים. אם נקבור אותן באדמה, הן יזהמו את מי התהום. אפשר לזרוק אותן חזרה לים במרחק מסוים מהחוף, וזה באמת הפתרון העדיף היום. אבל אז הן חוזרות. הפתרון לבעיה עוד לא נמצא. אבל רגע, לא נשאיר אתכם כאן להתבוסס בג'לי של חשש ופסימיות. כי יש גם פתרון, והוא... להפוך את הדייג של המדוזות עצמן למשתלם, וככה להשתמש בדינמיקה של הכלכלה כדי לצמצם את הכמות שלהן. ויש הרבה סיבות אפשריות לכך שאנשים ירצו לדוג מדוזות. יש אנשים בעולם שאוהבים לאכול מדוזות, וגם האחרים יכולים בעיקרון להתרגל. בעולם חסר חלבון, ומדוזות דווקא מכילות הרבה חלבון ולא מכילות פחמימות בכלל. יש בהן רק 36 קלוריות ל-100 גרם מדוזה. מלצר, אפשר בבקשה סלט מדוזות? אפשר להפיק מהמדוזות חלבון לא רק למאכל, אלא גם בכל זאת חיה שיודעת לשכפל את עצמה יכולה להיות מועילה, לא? אפשר להכניס חתיכות קטנות של מדוזה לתוך פלסטיק כדי להפוך אותו למתכלה. כל הרעיונות האלה, אם יהפכו למציאות, יכולים להפוך את המדוזות לעסק כלכלי משתלם. וזאת תהיה בשורה טובה מאוד לאנושות אם יתחיל מרוץ אחר דייג של מדוזות. ועד שזה יקרה, אפשר לפחות ללמוד מהמדוזה ולחקות אותה. למשל, לחקות את מנגנון הצריבה שלה, שהוא בעצם מחט עוצמתית מאוד, שיכולה להיות רלוונטית גם מנגנון השחייה שלה מעניין לחיקוי, וסופר בעבר כי הצי האמריקאי מנסה ליצור רובוט ג'לי שמשתמש בתנועות מדוזה כדי לשחות. ויש גם מי שחושב שהן פשוט יפהפיות. אקווריומים של מדוזות הפכו בשנים האחרונות לאלמנט עיצובי בבתיהם של חובבי אקזוטיקה בעולם. במילים אחרות, אם אי אפשר לנצח אותן, לפחות נהנה מהן בינתיים. עד, <עד>, <עד> כאן הפרק ה-11 של חזית המדע. עד שתבוא האפוקליפסה, אתם מוזמנים להאזין לפרקים נוספים שלנו באתר גלובס ובאפליקציות הפודקאסטים השונות, אפשר גם בספוטיפיי. אל תשכחו לדרג אותנו באפל פודקאסט. לפני שניפרד, אני רוצה להמליץ לכם על הפרק האחרון בפודקאסט הצוללת. כתבי המשפט של גלובס, חן מענית ומתן ברניר צללו לתוך הקלקולים והתקלות במשפט רונל פישר וחזרו בלי צריבה של מדוזה. תודה לעורך הפודקאסים של גלובס, רון טוביה. אני